0: Herzlich willkommen zum wv Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zur Januarausgabe ausgabe des WNV chefredaktions talks Wir begrüßen euch ganz herzlich wie immer aus den Ebner-Media-Studios live in München.
0: Wir wollen heute in die Zukunft schauen. Ähm, ihr habt es gerade schon gesehen, die aktuelle Ausgabe der W&V beschäftigt sich mit Trends und Prognosen und drei der spannendsten Fragen aus der Ausgabe wollen wir heute noch mal mit unseren Gästen diskutieren. Und zwar, wie werden wir uns in Zukunft im Metaverse bewegen. Was bedeutet das für Marken und für Handel? Eine weitere Frage ist, was, ähm, für wen ist der Live-Shopping-Trend besonders spannend und bietet viel Potenzial und vor allen Dingen, wie funktioniert das Ganze? Und wir widmen uns dem Thema Influencer-Marketing und fragen uns, wie sieht zukünftige Zusammenarbeit nach dem großen Hype aus? Und mit dabei ist heute der Geschäftsführer von Muse Content. Das ist eine Agentur, die sich unter anderem auf Live-Shopping spezialisiert hat und jede Woche schon Shows hostet, unter anderem für Marken wie Chibo und Esprit. Herzlich willkommen, Marco Burkatzmeier.
1: Moin. Mhm. Außerdem mit dabei ist der Geschäftsführer der Agentur VM People, also VM People, ein Social-VR-Spezialist und die, seine Agentur ist auf immersive Markenführung spezialisiert. Herzlich willkommen, Thomas Zorbach. Schönen guten Abend.
0: Unter unseren Gästen ist auch die Kommunikationsleiterin der Kosmetikmarke Anne-Marie Börlind, äh, mit der sie zusammen eine höchst erfolgreiche Influencer-Kampagne gestartet hat, die unter anderem kurz kurz äh, vor kurzem mit einem Effi ausgezeichnet wurde. Hier ist Katrin Stockinger.
2: Mhm. Hallo.
1: Hallo. Und, und, und Katrin Stockinger hat auch noch jemanden an ihrer Seite, nämlich ann Katrin Schmitz, ähm, die viele noch als Influencerin von Nova Lana Love kennen und auch als Himbeersahnetorte auf Instagram. Und inzwischen ist sie Investor, Relations und Social Media Beraterin sowie Host, des Podcasts Baby-Guard-Business. Herzlich willkommen, an kathrin Schmitz. Hallo. Und last not least haben wir auch einen Menschen dabei, der Ex-Chief Technology Officer von Burda Media war und jetzt Gründer von Botlabs ist und damit gerade dabei ist, das Internet zu demokratisieren, und zwar mithilfe der Blockchain. Er hat nämlich ein Blockchain-Protokoll entwickelt mit dem Namen KILT. Herzlich willkommen, Ingo Rübe.
3: Schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen an euch fünf. Wir starten direkt mit dem ersten Thema. Die Älteren von euch erinnern sich noch an die Anfänge des Influencer-Marketings. Damals, als erfolgreiche Stars auf Social Media Produkte in die Kameras zeigten und diese sich dann flux ausverkauften. Das ist heutzutage anders. Heute sind die Ansprüche gestiegen, sowohl auf Seiten der Creator, wie man sie heute gerne nennt, äh, als auch auf Seiten der Marken. Ähm, An Kathrin, du hast die Anfänge live miterlebt als Influencerin damals bei äh, Novalana Love und auch als Himbeer-Sahnetorte auf Instagram. Heute bist du selber Beraterin. Wie hat sich der Markt äh, gewandelt in den letzten Jahren?
4: Ja, erstmal hat ja grundsätzlich dieser Shift von ähm, von Bloggern, also von der statischeren Plattform hin zu Social Media stattgefunden. So alt ist das Influencer-Marketing ja mittlerweile sogar schon. Ähm, was letztendlich in den letzten zwei Jahren neu ist, dass auch Influencer sich ähm, durch eigene Produkte, durch das Positionieren als Personenmarken immer unabhängiger von Werbekunden machen. Das heißt, die emanzipieren sich praktisch ähm, von dem eigentlichen Geschäftsmodell, was sie, ähm, was sie ursprünglich mal bekannt gemacht hat und das ist extrem spannend. Ähm, wir haben ja auch einen Case mitgebracht. Später gehen wir vielleicht noch mal ähm, detaillierter darauf ein, wie wir das zusammen genau. mit Annemarie Berland gemacht haben. Ähm, ein super heißer Trend im Influencer-Marketing ist die sogenannte, die sogenannte Co-Creation beziehungsweise die Entwicklung eigener Produkte von Influencern. Ähm, das geht bis hin zu der eigenen E-Commerce Strategie, der eigenen Shop-Entwicklung. Ähm, das heißt, es wird nicht mehr nur D2C verkauft, sondern teilweise sogar äh, zieht sich das bis in die B2B-Ebene rein. Wir haben mittlerweile auch Begrifflichkeiten wie Corporate Influencer, auch das ähm, kommt aus dem B2B-Bereich und ähm, die beeinflussen mittlerweile sogar den ganzen HR-Bereich in Konzernen, ähm, disruptieren aber auch auf neuen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, das in den letzten zwei Jahren immer, immer wichtiger geworden ist, auch für Creator und InfluencerInnen. Ähm, ganze Branchen, also wenn wir mal Richtung Musikbranche gucken, zum Beispiel, die kommt eigentlich gar nicht mehr an TikTok vorbei. Da werden Trends gemacht, da werden, da geht Hits viral. Und, ähm, ja, das ist eine Entwicklung, die, ähm, möglicherweise sich auch noch auf das Metaverse ausüben oder auswirken wird. Darüber sprechen wir später
0: dann äh, noch. Total spannend, äh, die Entwicklung. Du sagst, dass sich Influencer emanzipieren. Viele machen ihr eigenes Ding, ganz unabhängig von Marken. Aber wie sieht es ähm, aus Markensicht aus? Ähm, wie beobachtest, beobachtest du die Ansprüche von Marken an Influencer oder an Creator heute?
4: Ja, ich glaube, das kann am besten Katrin beurteilen, die nämlich von der Marke hier ist. Also ich glaube,
0: mir ist ganz klar, dass ähm,
5: es verschiedene Bedingungen gibt. Also einmal nimmt die, so also die, die Social-Media-Nutzung an sich, intensiviert sich, gleichzeitig nimmt die Werbewirkung tendenziell ab. Das heißt, die Marken befinden sich da auch in einem gewissen Spannungsfeld. Das heißt, sie wollen einerseits sich abheben, sie wollen nicht langweilig sein, wollen aber gleichzeitig auch Transparenz und Vertrauen schaffen. Das heißt, was ganz klar ist, wir gehen immer mehr weg von diesen klassischen Einmalkooperationen, ähm, gehen immer mehr in Richtung kreative, authentische Konzepte, die aber gleichzeitig auch richtig begeistern. Da geht es nicht mehr darum, ein Produkt in die Kamera zu halten und ähm, das war's, sondern wirklich ganze Konzepte, ganze Kampagnen. Das heißt, Marken nutzen Influencerinnen und Influencer einfach auch um Produkte oder die Marke an sich spürbar und erlebbar zu machen. Und das ist auch einer der Punkte. Das heißt, es geht nicht mehr immer nur um die Produkte, sondern wirklich auch um die Marken und ihre Werte.
1: Katrin, trotzdem sieht man wahnsinnig viele Rabattcodes, die angeboten werden. Ist es sinnvoll, mit diesen Rabatten zu arbeiten? Hat diese Form des Influencer-Marketings noch Zukunft?
5: Ich glaube, das kommt darauf an. Das muss jede Marke für sich entscheiden. Wir sind Premium Naturkosmetik und setzen deshalb auch nur sehr, sehr vereinzelt Rabattcodes ein. Denn wir setzen auf ein nachhaltiges Wachstum und wir wollen unsere Premium Marke auch erhalten. Wir sind ein Familienunternehmen mittlerweile in der dritten Generation. Uns gibt es seit über 60 Jahren. Also bei uns geht es nicht um schnellen Profit, sondern wirklich auch den Markenaufbau und das alles auch sehr, sehr langfristig. Das heißt... Wir gesetzen auch eher dann auf eine gewisse Begehrlichkeit, zum Beispiel im Rahmen der Co-Creations, so haben wir mit Nova Lana Love und auch Ann-Kathrin Schmitz eine Co-Creation auf den Markt gebracht, die limitiert war. Das heißt, das ist auch eine, ja, eine Art Mechanismus, um quasi durch diese Limitierung auch eine Begehrlichkeit, eine Verknappung und auch eine Exklusivität zu schaffen. Das bedeutet, wir hatten beispielsweise ein Pre-Shopping, da konnten sich die Followerinnen und Follower anmelden, um einen Tag vor einem anderen das Produkt kaufen zu können. Das heißt, wir setzen auf Basis nämlich unserer Ziele als Unternehmen und als Marke auf ein langfristiges Wachstum und damit nicht auf Rabattcodes.
1: Also eigentlich geht es ja darum, in der Community Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und deswegen nochmal eine Frage auch an Ann-Kathrin. Wie schafft man es eigentlich, langfristige Partnerschaften aufzubauen?
4: Ja, ich glaube, da muss man grundsätzlich erstmal zwei Begrifflichkeiten unterscheiden. Das ist das Influencer-Marketing, ähm, was sehr performanceorientiert ist, was sehr zahlenbasiert ist, ähm, und die Influencer-Relations. Und bei den Relations geht es wirklich darum, ähm, Partner und Partnerschaften oder Influencer und Influencerinnen zu identifizieren, die wirklich zur Marke passen. Wenn ich einen Workshop gebe, dann erkläre ich das ähm, häufig, als Pyramidenmodell. ja, man hat praktisch so eine Pyramide, die ist, äh, die wächst nach oben hin und die hat vier verschiedene ähm, Abschnitte. Ganz unten findet man, wenn man sich die jetzt als Creator-Economy äh, vorstellt, ähm, ganz unten sind die Creator, ähm, wenn es um eine Marke geht, die ähm, kennen die Marke. Wir nennen das I know it. Darüber liegen die I like it Parts, das heißt, die mögen die Marke tendenziell schon mal. Da drüber liegen die, die immer, und da wird die Luft natürlich oben oder die Anzahl der Creator und Creatorinnen, die für so eine Partnerschaft in Frage kommen, immer dünner. Da drüber liegen die I love it, also wirklich die, die schon mit der Marke viel Kontakt haben, die sagen wieder, hey, das ist ein Love-Product von uns, damit haben wir uns schon auseinandergesetzt. Das haben wir vielleicht sogar schon mal auf einem, unserer, auf einem unserer Kanäle gezeigt und darüber gesprochen in irgendeiner Form. Und die Partnerschaft, die am wertvollsten ist, ist die ganz oben und das ist die I Live It. Also die wirklich dafür brennen, die ein Thema total internalisiert haben, die alles darüber wissen, die sich selber in dieser Sparte als Experten oder als Expertinnen etabliert haben. So, und das ist zum Beispiel in unserem Fall mit Katrin und Annemarie Börland, Farina, die als skincare expertin schon fast irgendwie fungiert, mhm. seit mehreren Jahren eine sehr loyale und ähm, ja, glaubwürdige äh, Expertinnen-Status nach außen in dieser Branche hat und ähm, dementsprechend der perfekte Markenfit zum Beispiel für Anne-Marie Börland war. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, wenn ich das jetzt als Marke und ich bin da jetzt irgendwie noch gar nicht so drin und ich möchte das einfach grundsätzlich erstmal abklopfen, ähm, kann ich vier Schlagwörter nennen, die in dem Kontext immer wichtig sind, wenn man sich zum Beispiel ein Influencer-Profil anschaut und als Marke bewerten muss, ah, erstmal ähm, kann ich die überhaupt in meine Strategie mit aufnehmen, ja oder nein, das sind vier Punkte. Das erste ist, der Brandfit generell, also spricht er meine Sprache, ähm, spricht er überhaupt so über Produkte, dass das ähm, für mich in Frage kommt, ähm, spricht mich der Kanal grundsätzlich an, aber stimmen auch die Metriken, ja, also die ich mir gesetzt habe, ist die Followerzahl in Ordnung, stimmen die Engagement-Rates und so weiter. Ähm, das zweite ist Loyalität. Man sieht, ähm, mit wie vielen Marken arbeitet der Influencer oder die Influencerin generell zusammen. Ist das heute ähm, morgen ähm, eine Skincare-Brand, äh, die auf Nachhaltigkeit setzt und abends irgendwie eine, die vielleicht mit Tierversuchen experimentiert. Das heißt, es ist die, die Brand-Loyalty gegenüber den Partnern scheint dann da schon nicht mehr ganz so hochgegeben zu sein. Das dritte ist die Ästhetik, auch wichtig für Marken, passt das zu meiner CI. Ähm, sie sehe ich mich als Marke mit meinem Marken-Image auch in der visuellen Ästhetik, die ein Influencer, ein Creator transportiert. Und zu guter Letzt die Professionalität. Und das ist nicht unerheblich wichtig heutzutage. Mhm. Viele in der Branche sind tatsächlich immer noch nicht so professionell aufgestellt mit einem Management mit ähm, einem Reporting mit ähm, einem ordentlichen Vertrags- und Buchhaltungswesen dahinter auch das ist ähm, eine Sache für die muss man ein Gefühl bekommen ähm, da ist man natürlich immer auf der sicheren Seite wenn man da über den Intermediär eine Agentur geht oder ähm, grundsätzlich ja so ein bisschen sich ein bisschen Knowledge in der Branche aufbaut oder eventuell auch über Management mit Creator
5: ich glaube, ganz wichtig ist hier auch nochmal das Wort Partnerschaft, das du ja gesagt gesagt ist toll. Das heißt, es gibt nicht mehr oder sollte nicht mehr, sagen wir andersrum, diese klassische Kunden-Lieferanten-Beziehung geben, sondern es sollte wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Das ist einer der Erfolgsfaktoren und dazu gehört aber wirklich auch Vertrauen zu haben. Ähm, Vertrauen, dass man am selben Ziel arbeitet und das schon weit vor dem Kampagnenstart, man entwickelt die Kampagnen zusammen. Vertrauen aber auch in die Richtung, dass die Marke die Leinen loslassen sollte und den Influencerinnen und Influencern vertrauen. Denn die kennen ihre Community am allerbesten. Und die sollten auch die Möglichkeit haben, die Community rechtzeitig einzubinden, schon ganz, ganz frühzeitig, vielleicht sogar in den Entscheidungsprozess der Beispielsweise Co-Creation mit einzubinden und so ist dann am Schluss auch die ganze Kooperation oder das Produkt vielleicht, das daraus entstehen kann, kein klassisches One-Hit-Wonder und kommt nicht aus dem Nichts, sondern es ist authentisch und im besten Fall noch die Community von vornherein integriert. Aber was ganz klar ist, das geht nur, wenn man das als Partnerschaft sieht.
0: Nun sind die Auswahlkriterien, die ihr beide gerade genannt habt, ja relativ hart. Und äh, Ann-Kathrin, du hast uns diese Pyramide quasi aufgezeigt. Die Spitze ist da sicher ziemlich klein, denke ich mir. Auf der anderen Seite haben wir vor noch nicht allzu langer Zeit viel über Micro-Influencer Micro diskutiert. Die galten als sehr gewinnbringend, weil sie ähm, oftmals eine sehr gute Engagementrate haben. Ist diese Entwicklung quasi wieder ein, eine Entwicklung weg von den Micro-Influencern, weil so etwas, so einen harten Auswahlprozess in so einer großen Masse zu machen, das lohnt sich doch wahrscheinlich fast gar nicht, oder?
4: Naja, zum einen muss man sagen, wenn man mit Mikro- oder Makro- oder Nano-Influencern, die sind dann tatsächlich von der Follower-Ratio noch kleiner als die Mikro-Influencer, die du da angesprochen hast, arbeitet, dann kann man das mittlerweile automatisiert über... Über, über Softwarelösungen machen zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite, ich halte das immer noch für gewinnbringend für Marken, muss ich sagen. Das kommt aber total auf die Zielsetzung der Kampagne an, das Produkt generell und die Brand. Also wenn... Ähm, sage ich mal, Coca-Cola uns allen irgendwie schon Begriff ist und ähm, ein sehr lokales Event zum Beispiel veranstaltet und da irgendwie nochmal ähm, sehr intensiv auf, auf lokaler Ebene irgendwie neue Menschen erreichen möchte, vielleicht auch in, ähm, in anderen Ländern, im Ausland, in, wenn, wenn eine Internationalisierungsstrategie irgendwie vorliegt im Influencer-Marketing, dann macht das sicherlich Sinn. Alles grundsätzlich, was lokal bezogen ist, macht immer Sinn. Mit, mit Mikro- und Makroinfluencer zu arbeiten, denn die bauen eigentlich in allererster Linie ein Following und eine, eine Community auf, ähm, die ja schon fast irgendwie mehr Word, digitales Word-of-Mouth ist als alles andere. Das heißt, das wirkt dann nochmal ganz intensiver, wenn ich zum Beispiel als Marke Kosmetik-Studio kette betreibe und brauche wirklich da sehr lokales Tracking und sehr lokal irgendwie Menschen, die zu mir in den Laden kommen noch. Ähm, da halte ich das nach wie vor für sinnvoll, aber ähm, auf Basis von ähm, der Marke Annemarie Berlin zum Beispiel, die ist schon so weit entwickelt und hat ihre Zielgruppe, glaube ich, schon so gut, gut verjüngt, ähm, dass sie da nicht mehr unbedingt auf Mikro-Makro-Nano-Influencer setzen muss.
1: Ihr habt ja heute auch einen Best-Case mitgebracht, und zwar die Anti-Aging-Augenpads von Farina Opoku. Ähm, mich würde interessieren, ihr habt dafür sogar ein Effi bekommen für diesen, für diesen Case, also den offiziellen Beweis, dass äh, hervorragend gewirkt hat. Was können denn Unternehmen aus diesem Case lernen und wie ist das Produkt entstanden?
5: Ja, Farina, über die wir gerade schon gesprochen haben, also auf Instagram auch bekannt als Novalana Love, ähm, verwendet unsere Produkte schon seit 2014, genauer gesagt unsere Hyaluron-Augenpads. Und ähm, dieses Produkt drohte mal aus dem Sortiment genommen zu werden, weil es einfach nicht erfolgreich war. Ähm, Farina war aber ein großer Fan. Wir Mitarbeiter haben auch an das Produkt geglaubt und ähm, somit haben wir wirklich dann bewusst gestartet, auch mit einer Kampagne mit Farina. Und letztendlich muss man sagen, das Produkt ist mittlerweile unser Bestseller und gehört zu den wirklich absoluten Bestsellerprodukten mit viel Abstand. Und ähm, das haben wir uns dann wirklich zugute gemacht und haben auch den Wunsch und auch die Idee von Farina mit aufgenommen und haben zusammen goldene Augenpads entwickelt. Die kamen 2020 das erste Mal mit auf den Markt, auch als Limited Edition, wie ich vorher schon erwähnt hatte. Und ähm, so haben wir auch diese siebenjährige Zusammenarbeit und hier kommt wieder auch das, ja, dieses Authentische mit rein, haben wir dann mit einem Produkt gekrönt, das sehr erfolgreich war. Erfolgreich bedeutet, dass wir 16 Mal so viel verkauft haben wie zum Beispiel von den Bestsellern im vergleichbaren Zeitraum. Wir haben aber auch über 550 unbezahlte Erwähnungen von Influencerinnen und Influencern auf Instagram erhalten. Darunter auch eine Pamela Reif, eine Caro Dauer, eine Ducky Bee. Also wir haben hier richtige Fans des Produktes auch generieren können und das kommt natürlich auch mit, weil wir mit Farina an passenden Partnern unserer Seite hatten. Farina geht, also geht ganz, ganz stark für eine Expertise im Beauty-Bereich, sowohl bei Konsumentinnen als Konsumenten, aber auch bei ihren Influencer-Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, sie vertrauen ihr auch sehr, sehr stark. Und so ging es quasi dazu, dass wir dann diese Co-Creation auf den Markt gebracht haben 2020, so erfolgreich, dass wir auf Wunsch der Followerinnen und Follower von Farina das Produkt in 2021 nochmal auf den Markt gebracht haben.
1: Wunderbar. Ähm, ja, und die Diskussion um Verkaufszahlen, im Prinzip geht es ja immer um Conversion, dass im Prinzip das Geschäft funktioniert. Das führt uns direkt zum nächsten Thema unseres heutigen Abends, und zwar einem Trend, der dieses Jahr mit ziemlicher Sicherheit äh, noch häufiger zu hören sein wird und vor allem auch zu sehen sein wird, und zwar online, live, Shopping.
0: Und äh, da habe ich gleich die erste Frage an dich, Marco, du ähm bist quasi schon live äh, mit Live Shopping, hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Der Trend kommt aus China. Vielleicht kannst du zwei, drei kurze, knappe Zahlen nennen, warum das Thema dort so gehypt ist, um uns mal so ein bisschen den Mund wässrig zu machen.
2: Super gerne. Dann steige ich auch direkt mal ein mit den Zahlen. Ich habe in der Vorbereitung mal zwei, drei Zahlen rausgesucht, die einmal rückwirkend, ein bisschen beleuchten, wo das Thema herkommt. Aber auch wo es jetzt tatsächlich hingeht. Und wir reden ähm, darüber, dass wir in China darüber sprechen, dass wir in 2020 wurden 140 Milliarden Euro Umsatz generiert in dem Bereich, die direkt auf Live Shopping zugeschrieben werden können. Das teilt sich ein bisschen auf in unterschiedliche Events, aber natürlich auch in die klassischen Livestreaming-Formate. Und man rechnet damit, dass in 20, also bis 2023, also Ende 2022 diesen Jahres, 720 Milliarden Euro Marktvolumen erreicht werden. Das ist eine Verfünffachung des Marktes innerhalb von drei Jahren. Jetzt kann man sagen, na ja, sehr optimistisch. Die finale Zahl für 2021 liegt noch nicht vor, wird aber aktuell geschätzt schon auf 330 Milliarden Euro. Somit sehen wir, das ist wirklich auf dem Weg, diese 720 Milliarden bis 2023 zu erreichen. Und Grobe Zahlen gibt es ähm, zu den Viewern oder zu den Nutzern in dem Bereich, reden über 600 Millionen aktive Nutzer auf diesen Livestreaming-Plattformen. Das sind natürlich Zahlen, die wir hier in Europa natürlich nicht ganz so einfach erreichen können, zeigen aber, welche Potenziale in diesem Marktsegment liegen, was ja jetzt im deutschsprachigen Raum oder in Europa gerade mal seit Mai 20, also seit Mai 20 überhaupt erstartet und langsam adaptiert wird.
0: Und du hast dir gedacht, was in China so erfolgreich ist, das muss ich auch nach Deutschland bringen. Du hast eine der ersten Plattformen hier für den deutschen Markt gelauncht. Erzähl mal, wie das bei dir
2: funktioniert. Genau. Also tatsächlich waren wir ein bisschen früh dran und haben uns erstmal viele blaue Augen geholt in den, in den ersten Gesprächen, weil es keiner gesehen hat, bis dann ähm, im März 2020 getrieben durch den ersten Lockdown ähm, nach Alternativen auch stark für, den, für die Retailer und den stationären Retail gesucht wurde. Dort sind wir dann eingestiegen. Das war so im Mai ähm, 2020, sind wir mit den ersten Shows gestartet wie sieht sowas aus? Also um es mal allgemein auch losgelöst von unserer Plattform ähm, zu erklären, weil der Aufbau ist, ist international ziemlich äquivalent. Wichtig ist im Live-Shopping. Erstmal natürlich habe ich den Livestream. Ich möchte so viel sehen wie möglich, muss mich aber natürlich damit zurechtfinden, dass ich durch die Wiedergabe auf Mobile betrifft. Bei uns im deutschsprachigen Raum circa 70, 80 Prozent der Nutzer schauen Mobile, der Rest schaut auf dem Desktop. Also Screw ist im Mobile, das heißt ich habe ein eingeschränktes Bild, das muss ich natürlich berücksichtigen. Und über diesem Bild liegt dann, um das Engagement zu fördern einfach und, und auch mit der Community zu interagieren, liegt ein Chat-Feld im unteren Bereich, wo ich eben fragen. Wiedergeben kann, darauf eingehen kann. Da gibt es dann im Backoffice Teams, wo dann vier bis fünf Leute bei großen Shows sitzen und schnell Fragen ähm, der Kunden beantworten, aber auch eine Selektion von dem, welche Fragen werden aktiv von den Moderatoren aufgenommen und beantwortet. Das ist natürlich toll, wenn ich jetzt äh, meiner Love Brand zuschau, eine Frage stelle und das heißt, Mensch, Marco hat gerade gefragt, das ist natürlich ein, ein tolles Feedback auch für, für, für die Kunden. Und gleichzeitig habe ich an der Seite meistens ein, ja, eine Auflistung der Produkte, die gerade gezeigt werden, wo ich wirklich per One-Click auf die Produktdetailseiten komme, mich tiefer informieren kann über das Produkt und das direkt dann in den Basket nehmen kann und konvertieren kann. Und dadurch habe ich hier eine witzige Kombination oder auch eine neue Interpretation von, von einem, ja, soll man sagen, wirklich Home-Shopping nur weitergedacht.
1: Marco, uns interessiert natürlich auch ganz konkret, welche Marken und Händler sind denn da schon dabei bei diesem Live-Shopping?
2: Also gibt es viele, viele unterschiedliche. Gestartet sind wir damals im, im sehr Early-Adopter-Bereich. Also Douglas ist natürlich immer zu nennen. Ähm, die haben sehr früh angefangen. Wir haben die ersten Schritte gewagt mit Orsay-McCain sind dann weitergegangen äh, mit den Herrschaften äh, von Bräuninger, Chibo, Esprit. Da sind jetzt auch ähm, viele bei, also wie in Esprit, die wirklich fast wöchentlich mittlerweile live gehen. Wir ähm, sind sehr gut unterwegs mit den Herrschaften von Mirapodo, der MyToys-Gruppe. Also man sieht ein bisschen, da ist richtig, da ist richtig was los. Und da werden aber sehr unterschiedliche Konzepte gefahren. Auch in, im Rhythmus. Wir sind jetzt gerade... Ähm, heute Abend, wer gleich noch Lust hat, ähm, läuft Oceans Apart, was eben eine influencer-getriebene Marke auch ist. Ähm, die sind, glaube ich, heute um 19 oder 20 Uhr live mit einem Team von uns und man sieht, springen immer mehr auf und viele der Early Mover sind jetzt dazu übergegangen, sich wirklich eine Abteilung zu bilden. Da sehen wir an Estri und an dem Chivo, die bilden sich wirklich Abteilungen und gehen proaktiv ähm, zukünftig weiter mit dem Thema
1: und die meisten anderen testen gerade noch, ja. ja. Marco, wir haben eine Frage aus dem Chat von der Susa Schreiner. Ja. Ähm, für welche Branchen live Social Shopping besonders interessant ist? Kann man die Frage so beantworten? Gibt es Branchen, ja, die so
2: ja, tatsächlich. Also wir sehen starke Unterschiede ähm, in den Performances der Shows, weil es gibt natürlich auch, die habe ich jetzt eben nicht genannt, es gibt christ als Early Mover, es gibt einen Höfner gerade im Möbelbereich. Also es wird noch viel probiert, aber ja, es kristallisiert mhm. sich raus. Beauty funktioniert sehr, sehr gut. Fashion funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Und dann sage ich immer so schön, alles, was erklärungsbedürftig ist, also wo ich wirklich auch über ein Produkt tolle Details rüberbringen kann, die ich ansonsten online sehr, sehr schwer kommunizieren kann. Also auch gerade Produktdetails.
1: Okay, reden wir hier eigentlich nur über die Conversion Rate, also nur um Abverkauf oder reden wir auch um andere Dimensionen wie beispielsweise Image? Das heißt, messt ihr eigentlich auch ein was messt ihr und wie messt ihr das? Mhm. Genau,
2: also sehr unterschiedlich. Wir
1: haben natürlich, ähm,
2: die Conversion-Rate steht oft im Fokus, aber es steht natürlich auch im Fokus die Neukundengewinnung. Wir haben viele Brands, die wir in der letzten Zeit begleitet haben, die ein etwas älteres Publikum hatten, ähm, die natürlich sich erhoffen, durch diese ja durch dieses neue Format sich auch ein bisschen im Markenauftritt zu verjüngen, neue Zielgruppen zu erreichen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wir haben durchaus auch ähm, Brands, die sagen, Mensch, das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir wollen es aber für Community Building stärker nutzen. Kann auf zwei Arten passieren. Entweder wir versuchen, so viele Personen wie möglich zu aktivieren, um ähm, die Marke mit Reichweite aufzuladen. Aber wir haben auch genau den entgegengesetzten Case, wo man sagt: Mensch, wir wollen unseren, unseren Top-Kunden wirklich was Gutes tun und wollen dort ähm, in einem eingeladenen Kreis, zum Beispiel einem Friends and Family-Programm oder einem klassischen Loyalty-Programm, innerhalb dieser Gruppe ganz gezielt ähm, adressieren und laden dann wirklich auch nur diese Zielgruppe für diese Events ein. Und ja, wie misst man das Ganze? Die klassische Tracking-Methoden, ganz klar. Aktuell hantieren wir viel mit Performance-Marketing-Ansätzen rum, versuchen dort auch ähm, das Thema im Bekanntheitsgrad zu steigern, weil die Zahlen, die wir aus gehört haben, da sind wir natürlich noch nicht ansatzweise hier in Deutschland. Und da ist noch viel Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten. Nicht jeder kennt dieses Thema Stand heute.
0: Es kam einige Fragen aus dem Chat. Das Thema scheint wirklich heiß diskutiert zu werden. Und zwar gibt es bestimmte Zeiten, die besonders gut funktionieren und hängt das vielleicht sogar von der Branche des Händlers
2: ab? Ja, einer der größten Diskussionspunkte, den wir immer wieder haben und da ist eine große Unsicherheit. Wann bewegen sich meine Kunden? Wir machen es oftmals so in, in den Workshops, dass wir sagen, Mensch, wann habt ihr den stärksten Web-Traffic? Wann habt ihr die meisten Leute auf der Seite beziehungsweise im Shop? Daran kann man natürlich immer schon mal so ein bisschen ableiten, wann meine Zielgruppe sich Zeit für mich nimmt als als Brand. Das Zweite, was wir uns jetzt gerade anschauen, wo viele Tests auch im Ende letzten Jahres nochmal zu gelaufen sind, ist, wie verhält sich das Thema ähm, Abendstunden, wo wir aktuell die meisten Shows sehen. Wir sehen die meisten Shows zwischen 18 und 20 Uhr Startzeit aktuell, stark getrieben auf äh, Mittwoch, Donnerstag. Da wird es langsam schon voll, um es mal so rum auszudrücken. Und dann schauen wir im Moment auch ganz stark bei einigen Marken in die Mittagszeit, 12 Uhr, 13 Uhr und haben dort die ersten Tests gelauncht, die auch sehr vielversprechend waren. Also es gibt so richtig Donnerstag 19 Uhr ist eine der meist äh, genutzten Zeiten. Ich würde aber nicht sagen, dass es für jeden automatisch die beste Zeit ist. Da muss man schon ein bisschen auch ausprobieren für sich, was gut funktioniert.
0: Lohnt sich das denn auch für kleinere Händler? War gerade noch eine Frage. Oder, weil alle Marken, die du genannt hast, waren natürlich jetzt sehr groß. Aber vielleicht ist ja auch der lokale
2: Einzelhändler um die Ecke, für den es sich lohnt. Gibt es tolle Beispiele auch. Also es gibt ein Beispiel, das ich immer sehr gerne aus dem, aus dem Norden bringe. Ähm, oder was heißt sie aus dem Norden auf jeden Fall? Das ist äh, Karls Erdbeerhof. Ich kenne viele, die haben diese schönen roten Erdbeeren, wo ich Erdbeeren kaufen kann. Die sind unglaublich aktiv im Live-Shopping. Das wären sie so nicht, wenn es sich für sie nicht rentieren würde. Und ich kann natürlich als Marke dort... Alle Themen adressieren. Ich stehe nicht nur für die Erdbeere, ich mache auch eine Marmelade, ich habe auch andere Themen und die machen eine sehr witzige, sehr sehr nette Show ähm, und sehr regelmäßig. Und das zeigt, wenn man dort seine, ja, wenn man als Love Brand agiert, seine Fans hat, funktioniert das auch in den Größen. Und wir supporten tatsächlich, boah, ich würde mal sagen, so über 20 kleinere Unternehmen auch aktuell, die wirklich. Ähm, sehr nischig auch zum Teil unterwegs, sondern auch für die funktioniert das. Von wie
0: vielen Zuschauern kann man dann so ungefähr ausgehen?
2: Jetzt sind wir wieder in diesem, in diesem Spektrum. Natürlich, wenn ich ähm, eine etwas kleinere Brand habe, auch nicht so viel investiere in eine Aktivierungsstrategie, reden wir über ein paar hundert bis, bis 1.000, 1.500 Zuschauern im Schnitt. Wir haben aber durch, äh, durchaus auch Shows, wo wir 10.000, 20.000 Viewer drin haben. Und was äh, oftmals vergessen wird, ja, wir reden über Live-Shopping. Nicht jeder Kunde, egal wie stark er sich für die Marke ähm, oder das Thema interessiert, kann wirklich zu diesem Zeitpunkt teilnehmen. Und daher hat sich da so eine Faustformel etabliert. Wenn ich 20.000 Personen habe, die sich das ganze Thema live wirklich anschauen, kann ich mindestens nochmal 60.000 bis 80.000 in Restream reinnehmen. Die sich das, das Ganze die. auch nochmal anschauen. Also eine Restream, Entschuldigung, äh, kurz zur Tonalität, eine Restream. Ähm, ist, man nimmt die Aufzeichnung, lässt die so offen. Das heißt, ich habe zwar nicht mehr die aktive Chat-Moderation, aber nach wie vor die Kaufmöglichkeiten und spiele dies nochmal für circa 72 Stunden fortlaufend aus.
0: Okay, also quasi, das kommt dann nochmal aus der Konserve, wird nochmal abgespielt, man kann sich es weiterhin genau. anschauen.
2: Mhm.
0: Okay, genau richtig. Ähm, Ich hätte eine Frage nochmal an die Katrin. Wir haben gerade schon gehört, ähm, für Beauty eignet es sich besonders. Ist das Thema auch für euch eins? Äh, dass ihr euch schon durch den Kopf gehen habt lassen.
5: Wir haben, äh, ein Live-Shopping schon zusammen mit äh, Bräuninger umgesetzt. Äh, deshalb habe ich gerade ja. auch aufgehört, Marco, wo du das okay. äh, gesagt hast. Ähm, und auch zusammen mit einer Influencerin. Das heißt, unsere Geschäftsführerin Alicia Lindner hat zusammen mit der Influencerin Vanessa Tamkan der auch das Live-Shopping mit Bräuninger gemacht. Und das waren für uns auch natürlich super Ergebnisse und ähm, hat, hat viel Spaß gemacht, einfacher zuzuschauen. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, Marco, aber wir haben eben auch da das Gut erlebt oder sehr positiv erlebt, dass wir einfach auch Personen vor der Kamera haben, die sich gut kennen, die eingespielt sind. Man hat Spaß auch zuzuschauen und es ist damit nicht eine klassische Verkaufsshow, sondern einfach unterhalten. Also man,
2: man sieht das so ein bisschen bei den Shows, wo, wo wir auch stark mit eingreifen und bei den Produktionen unterstützen. Wenn ich gefragt werde, ich habe gerne eine Kombination aus, aus Influencer, aber auch aus wirklich ähm, Mitarbeitern vor der Kamera. Und wenn man sich bei Chivo sich das ganze Thema anschaut, da haben wir wirklich von Produkt- äh, Produktmanagern über Qualitätsmanager wirklich alle jegliche Couleur dabei gehabt, die Leute, die sich gekannt haben, die das Produkt wirklich on detail erklärt haben. Da möchte ich immer oder hebe ich immer sehr gerne eine Person heraus. Wir haben Ende 20 die erste Show für Chivo gemacht mit der Anna, die eine Kaffeemaschine entwickelt hat als Produktdesignerin. Die hat eine halbe Stunde über diese Kaffeemaschine erzählt. Und es war noch nie so spannend, sich eine Kaffeemaschine anzuhören. Also dieses Commitment der Leute... Ist, ist Wahnsinn, also es hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, obwohl man eine Kaffeemaschine kennt. Und dieses Persönliche, diesen persönlichen Touch auch von Mitarbeitern, zahlt sich natürlich wieder auf die Community sowie auf die Brand äh, positiv ein. Also das sind die Erfahrungen, die wir da gemacht haben und warum ich da auch ein großer Fan von bin, das wirklich auch mit, mit Personen anzureichern, die tagtäglich mit der Ware und den, äh, den Produkten wirklich agieren und interagieren.
0: Wie macht ihr denn auf die Shows aufmerksam? Also irgendwie muss man ja die Kunden und Kundinnen erstmal dort reinholen. Also welche Werbekanäle nutzt ihr dafür, Marco?
2: Das ist so richtig hart. Das ist wirklich tatsächlich das Schwerste aktuell noch. Ähm, das Thema ist einfach noch sehr unbekannt. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, dass ähm, 70% Prozent der Deutschen noch nicht mal von dem Thema gehört haben. Also es ist nicht noch viel Arbeit vor uns. Zeigt aber natürlich auch das entsprechende Potenzial. Die Klassischen Social-Media-Kanäle werden aktiviert. Ähm, die größeren Brands haben natürlich noch mal die Möglichkeit, also Al Chivo oder SP-Push-Notification rauszugehen und zu aktivieren. Wir haben aber auch wirklich Kunden, die ein etwas älteres Klientel haben, die wirklich Postkarten, also Werbepostkarten verschicken. Das hat auch schon sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade mit einem strategischen Partner da dran, das Thema Performance-Marketing ähm, nochmal neu zu bewerten, neu aufzugleisen, haben die ersten Testshows zusammen mit einer großen Fashion-Brand gemacht Ende letzten Jahres. Die eben auch gezeigt haben, mit ein bisschen Aktivierungsstrategie und ein bisschen Geld ähm, kriegen wir ungefähr das Doppelte an Personen in die Streams, aber auch qualitativ wertvoll, dass auch konvertiert wird innerhalb des Streams. Also es geht ja oftmals nicht nur darum, die Reichweite in dem Moment dann wieder, ja, also hängt davon ab, je nachdem, was die Brand möchte, ob es um die Reichweite geht oder auch um die Conversion Rate und wir arbeiten eigentlich gerade an Konzepten, dass wir auch schaffen, dass die Conversion Rate nicht unter einer zu großen Aktivierungsstrategie leidet, in Anführungszeichen.
0: Ich habe gerade von der Marke gesprochen mit älterem Publikum. Wie mhm. alt sind denn die Live-Shopping-Zuschauer? Man kennt es ja aus dem äh, Teleshopping. Mhm. Da ist das Durchschnittsalter, glaube ich, deutlich über 50. Ähm, und das ist wahrscheinlich noch positiv, sage ich mal. Wie, wie mhm. ist es bei Online-Live-Shopping?
2: Super breit. Wir haben wirklich in der, in der Zielgruppe, je nach Brand, das Klassische, was ich auch als Brand, als Zielgruppe vorfinde. Was ich aber viel interessanter fand, ich war durch Zufall letzte Woche noch in einem, in einem Recap-Call zu, zu einer Testphase, wo wir ähm, wo es einen Kunde gab, ich habe vorhin mal eingangs gesagt, 80% Mobile-Fokus. Ähm, der Kunde hatte tatsächlich dann 70% desktop das hat auch noch mal ein bisschen gezeigt. Das war wirklich eine ganz andere Zielgruppe. Und witzigerweise waren 26 Prozent der Zuschauer über 75 Jahre alt und haben auch konvertiert. Und das fand ich ganz interessant, weil wir ganz oft diese Diskussion führen. Treffe ich nur junge Leute dort an? Treffe ich nur ältere Personen an? Das ist wirklich total gemischt. Das funktioniert sehr gut in der Breite. Das Einzige, was ich wirklich herausstellen muss, aktuell sind bei fast allen Livestreams die Damen äh, mehr zugegen als die Herren. Wir haben ungefähr 70, 30 ähm, Damen im Vergleich zu Herren in den Streams. Also da sieht man einen deutlichen Unterschied. Beim Alter würde ich da keine
1: Eingrenzung vornehmen. Und sitzt denn bei den älteren Leuten das Geld lockerer als bei den jungen Leuten, so im Vergleich? Die Shows funktionieren anders. Wir
2: hatten vorhin schon mal ganz kurz diese Rabattdiskussion, ähm Oftmals sind die, sind die sag ich mal, etwas jüngeren, etwas aktiveren Shows, dann kriege ich 30 Prozent, dann kriege ich noch einen Combo-Rabatt von 50 Prozent, dann kriege ich noch on top hier und dann habe ich da so ganze Rabatt-Couleur und, und Spielchen. Diese Shows konvertieren auch sehr gut, ähm, aber natürlich ist es so, dass. Ähm, Gewisse gehobene äh, Kundschaft auch, weil wir haben auch mehrere Luxus-Brands dort unter Vertrag. Da reden wir schon darüber, dass die Conversion natürlich höher ist als bei der, bei der jüngeren Zielgruppe. Aber auch insgesamt ist die, die Conversion-Rate signifikant höher. Also wir reden hier so also um die 200, 300 Prozent höher als im klassischen Online-Basket bei den Live-Shows. Also die Personen, die kommen, konvertieren auch ähm, in einem entsprechenden Umsatz.
0: Mhm. Ich hatte noch eine Frage an äh, an Katrin. Wir haben eben schon äh, das Thema Influencer noch mal kurz gestreift. Katrin, du hattest es gesagt. Äh, siehst du die Rolle als Influencer ähm, im, beim Thema Live-Shopping als sehr wichtig an? Wie nimmst du das als Beraterin in dem Bereich wahr?
4: Ja, ich bin... Ähm während Marco gesprochen hat, so mehrmals so ein bisschen nervös auf meinem Stuhl rumgerutscht, ähm, weil ich muss ein bisschen warnen. Ja, also das ähm, klang ja jetzt irgendwie schon sehr blumig und ähm, sehr erfolgreich. Das will ich euch auch gar nicht absprechen, ähm, was ihr da mit der Agentur macht. Nichtsdestotrotz, so einfach funktioniert es leider nicht. Ähm, ich, wir haben jetzt über, ich glaube mittlerweile ein Jahr lang im Influencer-Bereich Erfahrungen mit Live-Shopping gesammelt und es gibt eben auch einige Fallstellen. Mhm. Ähm, das Erste ist, die Bekanntmachung, hast du ja schon gesagt, Markus, ist super schwierig aktuell noch. Ähm, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die Loyalität der Community einer Marke an, die sie grundsätzlich über soziale Kanäle schon aufgebaut mhm. hat. Ähm, ich sehe häufig, dass sowas schlecht angekündigt ist. Also es muss wirklich mit einer Teaser-Phase äh, und mit einer After-Sales-Phase begleitet werden. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht gut. Ähm, vor allem komplett alles an Social Media ausnutzen, was man kann und vor allem auch die Tools nutzen, die einem die ganzen Kanäle mitgeben. Ja, das heißt, Instagram ähm, in Countdown einstellen. Also wirklich ähm, diese Push-Notification-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, kann man zum Beispiel umgehen, indem man da irgendwie einen Countdown einstellt und seine Community dahin so ein bisschen erzieht. Das ist auch mal ein bisschen Erziehungssache. Ähm, dass sie sich da irgendwie wirklich für begeistern können und Lust haben, äh, daran auch erinnert zu werden. Das zweite zweite große Punkt ist die Technik, an der viele Marken noch scheitern. Ja, also es braucht wirklich Problem professionelles Setting. Mhm. Ähm, ich kann als Beispiel, da müsstet ihr, wenn ihr euch das mal angucken wollt, im Luxusbereich, mal ein bisschen recherchieren auf dem Profil von Nina Süß. Das ist eine Influencerin, die das sehr, sehr gut mit Fendi umgesetzt hat. Das ist ja wirklich schon High-Brand, High-Level-Bereich. Ähm, die haben ein sehr professionelles Setting aufgebaut. Wirklich, das sah aus wie eine Filmproduktion schon fast. Ähm, da konnte schon fast nichts mehr schief gehen. Das ist aber in dem Fall auch wichtig, vor allem in diesem Luxusbereich, dass da dem auch äh, entsprechend ein bisschen Geld in die Hand genommen wird. Ähm, auch eine Sache, die man äh, der Ehrlichkeit halber sagen muss, und das wird jetzt vielleicht ein paar wundern, dass ich das sage, die ja da eigentlich befangen sein sollte, aber InfluencerInnen funktionieren nicht immer gut im Live-Kontext die sind das gewohnt, grundsätzlich in 15-Sekunden-Stories zu sprechen, dementsprechend einen Filter zu versehen, einen Untertitel drunter zu legen. Wenn das nichts war, ach, dann wird es mal gelöscht. Im Zweifel, und das muss man so ein bisschen hinter den Kulissen wissen, dauert auch so die Aufnahme für eine Brand-Story, für eine gebrandete Influencer-Story, die ihr bucht, ähm, ähm, die wahrscheinlich nur über vier Slides irgendwie geht, vertraglich, manchmal doch bis zu einer Stunde, bis das irgendwie so passt, bis die Marke auch mit den äh, Inhalten, die da kommuniziert werden, zufrieden sind. Sowas geht normalerweise zur Abnahme. Das hast du alles bei Live nicht. Das heißt, du gibst dann noch mehr äh, die Zügel aus der Hand sozusagen. Ich kann nur empfehlen, das nicht alleine über influencer laufen zu lassen, denn die funktionieren tatsächlich live häufig nicht so gut, wie sie okay. das irgendwie über, ähm, ja, geschnittenen und kreativen Content, den sie sonst machen, tun. Das heißt, immer eine Moderation mit dazu nehmen und das hat Marco ja schon sehr richtig gesagt, immer jemanden von der Marke, aus dem Store, einen Experten, der sich wirklich damit gut auskennt, der eventuell auch mit Rückfragen aus der Community gut reagieren kann. Ich kann immer empfehlen, der Sache wirklich ein Thema zu geben, nicht ins Blaue hinein, ach, wir machen jetzt mal Live-Shopping, weil das haben wir jetzt hier im B V Talk gehört, das ist ein Trend, sondern überlegt euch wirklich einen thematischen Schwerpunkt, damit die Leute das auch verstehen und ihnen das im Gedächtnis bleibt. Da sind wir wieder so ein bisschen bei diesen Bezie äh, Erziehungsaspekt, ähm, den wir ja jetzt irgendwie alle so versuchen, auch irgendwie zu kommunizieren, da Marco ja auch schon gesagt hat, das ist einfach noch kein etabliertes Format. Ähm, trotzdem mit einer multiplikator was das muss ja nicht unbedingt ein Influencer oder eine Influencerin sein, das kann auch ein Musiker sein, ähm, sonst irgendeine Art von Expertin, die irgendwie eine Community oder eine Reichweite auf irgendeiner Plattform bringt. das muss ja LinkedIn sein Corporate-Influencer-Marketing-Bereich ähm, und dann wirklich ein exklusives, terminiertes Incentive setzen, wenn wir über Rabattcodes sprechen. Nicht ähm, den den gleichen Rabattkund, den man morgen über eine andere Influencerin oder eine andere Ecke im Newsletter spielt, ähm, gleichwertig dann in diesem Live benutzen, sondern das muss wirklich... Ähm meinetwegen wirklich auch müdlich oder stündlich verknappt werden. Dann kann das ja. funktionieren, dann kann das kann auch gut wir, konvertieren.
1: Ja, ich muss dich jetzt leider unterbrechen. Das tut mir leid, wir könnten, glaube ich, noch Alles Stunden gut. über dieses Thema weiterreden. Ich bin schon fertig. Viele, vielen Dank. waren super spannende Insights. Und ich glaube, wir hätten auch mit den Fragen aus dem Chat noch sehr viel länger weitermachen können. Aber wir haben auch einen straffen Zeitplan und wir müssen zum nächsten Thema kommen, das nicht minder interessant ist. Denn wenn wir von dem Online-Live-Shopping noch einen Schritt weiter gehen in die virtuelle Welt, dann landen wir bei einem mega Zukunftsthema, das im Moment auch sehr stark diskutiert wird, das alle von uns momentan elektrisiert und wahrscheinlich auch deswegen, weil so viel Fantasie drin steckt und zwar dem Metaverse. Ja,
0: und äh, da kommen wir äh, zu Thomas. uns interessiert ja. natürlich bei W&V und auch das W&V-Publikum besonders, was bedeutet das Metaverse für Marke und Marketing?
6: Ja, also da muss man zunächst mal dazu sagen, dass das Metaverse ja noch etwas ist, was erst im Entstehen ist. Also wir sind noch weit davon entfernt, das hat ja auch Mark Zuckerberg in seiner Keynote bei der Facebook Connect betont, dass wir ein Metaverse als solches mit all seinen Versprechungen noch nicht haben, was es im Moment schon gibt, das sind aber so einzelne Schollen, die miteinander existieren. Und da kann man sich jetzt eigentlich schon sehr gut angucken und erleben, was das Metaverse, wenn es denn so kommt, irgendwann mal, mal bedeuten wird für Marken. Und ähm, meine Antwort auf die Frage wäre, ähm, es entsteht ein völlig neuer Raum, ein Universum, was Marken eine ganz neue, immersivere Form des Erlebens wirklich macht. Und ähm, man bekommt als Mensch, der im Metaverse unterwegs ist, die Möglichkeit, ähm, ja, eine viel emotionalere Experience ähm, äh, zu erleben, als es heute in der jetzt existierenden Form im Internet, in 2D, quasi auf Screens möglich ist. Wir können eintauchen, Menschen können eintauchen in Marken und dadurch eine neue Perspektive bekommen auf die Marke und dadurch ja, eine Einstellungs- und Verhaltensänderung zu erfahren. Das ist ja, was Immersion immer
1: bewirkt. Wir hatten ja gerade eben über das Einkaufen gesprochen im Social Media. Wenn wir E-Commerce anschauen, da ist es so, dass der Konsument E-Commerce zum gezielten Einkauf oh. nutzt im Social Commerce wird er quasi vom Marketing getroffen und im Metaverse ist es so, dass er stöbern kann. Also ich laufe durch die Welt und stöber dann, wie ich das in der Innenstadt auch tun würde. Äh, Thomas, ist das der größte Vorteil vielleicht des Metaverse, dass man inspiriert wird, also die Inspiration?
6: Ähm, ja, ganz genau. Also wenn man sich das eben nochmal anguckt, wie wir heute unterwegs sind, ähm, wenn wir Online-Shopping irgendwie betreiben, dann gucken wir auch da ähm, auf Screens, klicken uns, irgendwie von Seite zu Seite, von Shop zu Shop. Und die Vision vom Metaverse ist die, dass wir eben dann ähnlich wie bei realen Einkaufsbummel von virtueller Welt, 3D-Welt zur Welt gehen können. Wir klicken da nicht auf Links, sondern wir sprechen ja hier von Teleportation. Das heißt, wir können uns von einer Welt, von einem Shop in den nächsten biemen und da eben dann auch räumlich vor Ort Güter anders Erleben und das mit ihm interagieren, als das heute beim E-Commerce und beim Social-Commerce der Fall ist. Also auch hier ist eben der Grad der Immersion und dadurch auch die emotionale Einkaufserfahrung dann eine viel größere.
1: Mhm. Äh, An kathrin ich habe dich eben leider so rüde unterbrechen müssen, aber jetzt bist du wieder im Spiel dabei, bei diesem Thema auch. Was bedeutet denn das Metaverse für Influencerinnen? Ähm, was für eine Rolle werden Sie in dieser schönen neuen Welt spielen?
4: Gar kein Problem, Rolf, habe ich dir schon längst verziehen. Ähm, also, das ist ja noch sehr viel Zukunftsmusik, auch für die Branche, die ja eigentlich komplett digital ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass digitales Community-Building irgendwie nochmal komplett auf die nächste Ebene gehoben wird. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an Influencerinnen denken, wie Pamela Reif, die könnten in einem virtuellen Raum fast, in, fast, fast, ja, fast als Erlebnis Kurse, Sportkurse anbieten, ja, die sie aktuell irgendwie nur maximal live transportieren können. Also es wirklich erlebbar machen. Ähm, natürlich virtuelle Shopping-Erlebnisse aller Art. Also auch, ich habe ja schon eingangs gesagt, Influencer haben selber mittlerweile eigene E-Commerce-Strategien entwickelt, mittlerweile eigene Shops, D2C-Vertriebe ähm, äh, und so weiter. Das heißt, sie könnten auch, man könnte auch da darüber nachdenken, irgendwie, ähm, eigene Shop-Konzepte irgendwie virtuell äh, um da dann wiederum natürlich irgendwie mit, mit äh, einer Art von Live-Präsenz arbeiten, ähm, digitale Treffen organisieren, ähm, alles, was ja sozusagen entlang der Pandemie auch nicht mehr funktioniert hat. Also diese Meet-and-Greets, die wir früher noch ganz häufig gehabt haben, die ja natürlich auch Leute in die Läden gezogen haben. Ähm, auch das ist denkbar, dass sich das irgendwie vielleicht in, dieses, ähm, ja, in, in den Metaverse-Bereich überträgt. Ähm, man kann wie diese Art Beratungsleistungen von Experten und Expertinnen anbieten. Also wenn wir über Influencer sprechen, sind das ja mittlerweile auch Künstler und KünstlerInnen. Ähm mein, meinetwegen sogar Politiker und PolitikerInnen. Auch die werden da irgendwie wahrscheinlich äh, ihren Raum finden müssen, ähm, wenn sich das durchsetzt. Und ja, jegliche Art von digitalen Produkten. Ne? Alles, was wir heute tragen, ob das irgendwie ähm, eine Fashion-Brand ist. Wir sehen das schon ein bisschen in diesem Gaming-Bereich. Das wird ähm, das schon Gang und Gäbe, wenn wir Richtung ähm, Spiele, Skins und so weiter gucken, wo man sich irgendwie schon verschiedene Outfits anziehen kann, wenn man verschiedene Player bedient und so weiter. Also da sieht man schon, dass die Entwicklung weit vorangeschritten ist und dass Leute auch eine große Bereitschaft haben, das zu kaufen, also wirklich auch Summen, größere Summen dafür auszugeben, um in digitalen Spielwelten ähm, ja, sich dementsprechend zu individualisieren als Avatar und ich glaube trotzdem, dass Influencer und Influencerinnen mit die Ersten sein werden, die da auch Geschäftsmodelle finden werden, die funktionieren und da werden sich wahrscheinlich Marken darum was abgucken können. Mhm. Vielen Dank.
0: Ähm, Ingo, du ähm, kennst dich besonders gut auch mit äh, der technischen Ausgestaltung und dem Design ähm, aus vom Metaverse. Davon wird vieles abhängen. Glaubst du an einen Erfolg an das Metaverse und, weil es gerade auch im Chat genannt wird, an einen größeren Erfolg äh, als den Epic Fail ähm, Second Life, den wir alle oder die Älteren von uns miterlebt haben?
3: Ich glaube, das wird sehr stark davon abhängen, was man damit machen kann. Äh, Wenn es nächstes Second Life wird, dann wird es wieder ein Epic Fail werden, weil damit konnte man halt, da ist man halt eine Weile rumgelaufen, konnte sich irgendwas kaufen und äh, dann ist man halt irgendwie, hat man mit anderen Leuten geredet und irgendwann hatte man dann Mann, keine Lust mehr darauf. Ich glaube, dass der große Unterschied zwischen dem, äh, inzwischen Second Life, was eigentlich ja auch nur ein virtuelles Universe war und dem, was wir vor uns haben als Metaverse in der Zukunft, der ist, dass das Metaverse in der Lage ist, mehrere Universe, Universe zu verbinden. Wir haben das Universe, in dem wir alle leben, das ist das physikalische äh, Universum und dann haben wir das Universum des Internet und dann haben wir das Universum von diversen Second Lives und von Dingen, die Facebook äh, gerade tun möchte. Ähm, ich glaube, es kann nur dann erfolgreich werden, wenn wir diese Dinge tatsächlich technologisch nachher alle miteinander verbinden können, sodass ich sozusagen von dem einen Universum in das andere Universum kann. Nur diese Offenheit wird äh, nachher dazu führen, dass die Kreativität der Menschen dazu führt, dass es interessant wird. Also dass eben nicht nur ein paar Spiele da drin sind oder ein paar Möglichkeiten, sich zu treffen oder irgendwas zu kaufen, sondern dass, äh, dass Leute ihre eigenen, äh, ja, ihre eigenen Softwarestücke in dieses äh, Metaverse unterbringen können. Und dann hat es tatsächlich eine Chance, interessant zu werden und auch langfristig zu halten. Man muss... Immer bedenken, dass die dass das User Interface des Metaverse ein bis jetzt sehr unpraktisches ist. Ich muss mir erstmal so eine komische Brille aufsetzen. Ähm, das möchte ich schon mal nicht draußen auf der Straße machen, weil dann laufe ich ständig gegen den Baum. Äh, ich möchte auch nicht in der U-Bahn machen, weil dann weiß ich nicht, wenn mir jemand meine Tasche klaut. Äh, ich möchte also eigentlich nur abends auf dem Sofa machen. Das ist schon mal ziemlich eingeschränkt, und außerdem schwitzt man wahrscheinlich nach einer Weile auch noch darunter. Also, es ist ein das User Interface ist noch nicht besonders leicht. Also, ich muss wirklich da rein wollen, es muss wirklich. Mich, es muss mich vielleicht etwas reinziehen, wenn ich äh, in so ein dreidimensionales ähm, Abenteuer mich da äh, stürzen möchte. Und dazu fehlen, glaube ich, noch ganz, ganz viele ähm, Dinge äh, auf der technischen Ebene, die da zusammengeführt werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass, äh, Meta, dass Facebook, auch wenn Sie sich jetzt gerne Meta nennen, dass die dazu in der Lage sind, sowas zu tun. Weil äh, Facebook denkt immer wie ein Unternehmen und ein Unternehmen möchte immer nur zu seinem Profit irgendwo kommen und wird uns im besten Fall irgendein zukünftiges, etwas hübscher gestaltetes Second Life bieten können. Erst wenn viele Unternehmen zusammenkommen und sich darauf einigen, dass sie ihre Universen zusammenbinden und das dann das Metaverse ist, sodass ich wirklich bei jedem Mal vorbeikommen kann, so wie es im Internet ja auch ist. Da kann ich ja auch auf eine Webseite und mal auf eine andere Webseite gehen. Erst dann kann es tatsächlich spannend werden. Und dann hat es tatsächlich eine Chance. Aber das ist was, was ein paar Jahre in der Zukunft liegt.
6: Es da möchte ich kurz einhaken, wenn ich, bitte? Wenn ich ganz kurz was zu meinem Vorredner sagen darf. Ähm, zwei Sachen. Zum einen ähm, würde ich ähm, jedem empfehlen, der sich heute schon mal angucken möchte, wie das Metaverse vielleicht werden kann, sich mal Social-VR-Anwendungen anzugucken. Denn da sind wir, glaube ich, dem, was das Metaverse sein wird, am nächsten. Und wie gesagt, widersprechen möchte ich meinem Vorredner, in dem Punkt, dass es gar nicht so sperrig ist, wie man sich das immer vorstellt. Das ist eine der Vorurteile, die ich immer wieder auch erfahre jetzt im Gespräch mit Unternehmen. Da kommt immer, das ist so sperrig, das ist so klobig. Ja, das ist immer noch so ein bisschen ein Hemmschuh. Aber man kann auch besser verstehen, was eben die Möglichkeit sind, wenn man es bereitet, sich das mal anzugucken. Und auch dieser ewige Vergleich zu Second Life das haben die Leute irgendwie im Kopf. Und gerade diese immersive Erfahrung, die man zum Beispiel in social VR machen kann, mit Menschen direkt interagieren in Echtzeit, hat nichts mit Second Life zu tun. Das, was vor zwölf oder dreizehn Jahren war, das ist ein Narrativ, was im Umlauf ist. Und ganz ehrlich, das verbaut uns so ein bisschen die Vision, wenn wir immer wieder an Second Life denken. Deswegen bin ich dankbar, dass es hier angesprochen wird. Aber dagegen möchte ich mich ganz entschieden aussprechen.
0: Dann werden wir es nicht mehr äh, verwenden, diesen Begriff in dem Zusammenhang. Ähm, aber weil du gerade schon das ganz praktische ansprichst, wo man sich es anschauen kann, gibt es denn schon deutsche Beispiele ähm, im Bereich Metaverse? Auch die Frage kam gerade im Chat.
6: Also ähm, jetzt äh, würde ich generell einfach, was ich eben schon mal gesagt habe, empfehlen, dass man sich nur Social-VR-Anwendungen anguckt, wie zum Beispiel Allspace oder VRChat. chat ähm, Das sind ähm, eben Communities. Dort sind auch deutsche Unternehmen schon vertreten, unter anderem auch wir. Wir veranstalten dort regelmäßig Events, Konferenzen am Donnerstag, den nächsten X-Talk. Da kann man einfach mal reinschnuppern. Wir sind aber nicht die Einzigen. Es gibt einige, die schon unterwegs sind. Marken, Huawei, Deutschland hat zum Beispiel dort ein Nachwuchsförderungsprogramm. Die Matrix Group, eine medizinischer, ein medizinischer Verlagsgruppe wird dort demnächst ähm, Veranstaltungen machen für Ärztinnen und Ärzte. Also da tut sich einiges, wie gesagt, und ich glaube, dass die, eine der Schwierigkeiten von ähm, Social VR, also sprich so eine Art ähm, Zugang zum Metaverse, ähm, ist das, dass, es, dass man das als selbst erlebt haben muss, bevor man äh, wirklich tatsächlich äh, sich ein Bild machen kann, was möglich ist. Wenn ich jetzt darüber erzähle, denkt vielleicht der eine oder andere, ja, das klingt interessant. Aber der Funke springt erst dann über, wenn man es sich mal angeguckt, wenn man es erst erlebt hat. Deswegen kann ich das nur empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Ingo, ich hätte noch eine Frage an dich. Wir haben ja schon eingangs äh, erwähnt in der Vorstellung von dir, dass du ein Blockchain-Spezialist bist. Äh, die Blockchain hat ja uns auch die NFTs beschert, die Non-Fungible Tokens. Das sind äh, Originale, die nicht kopierbar sind, aber digital sind. Und vor ein paar Wochen hat ein Kunstwerk von Beeple in Form eines Non-Fungible Tokens den Besitzer gewechselt, für fast 70 Millionen Dollar ist es versteigert worden. Und es hat mich zu folgender These gebracht und ich hätte gerne gewusst, was du von dieser These hältst. Menschen werden digitalen Produkten mehr wert beimessen als physischen Produkten in der Zukunft.
3: Das hängt sicherlich sehr stark von dem Menschen ab. Also es wird, also virtuelle oder, oder digitale Produkte sind vorhanden, also wenn ich jetzt ein Bild, ein Original mir an die Wand hänge von irgendeinem bekannten Künstler, dann ist das im Endeffekt nicht viel anderes, als dass ich mir ein NFT von irgendeinem bekannten NFT-Künstler hole. Das eine ist dann halt in einer in der virtuellen Welt zu besichtigen. Ich kann es mir aber theoretisch auch ausdrucken und an die Wand hängen. Und äh, das andere ist äh, halt bei mir an der Wand, aber ich kann ein Foto davon machen und das digital hochladen. Also ich glaube, das, äh, das, das wird so ein bisschen verschwimmen. Äh, interessant ist, äh, dass es natürlich auch andere digitale Produkte geben kann, die eben nicht nur NFTs sind. Äh, wir haben das im Bereich Gaming äh, jetzt schon seit vielen Jahren gesehen und das wird im Bereich Metaverse sicherlich noch viel interessanter werden, dass ich eben Accessories mir kaufen kann, die ich an meinen Avatar dranhängen kann. Ich kann mir ein Pferd kaufen, ich kann mir Futter für das Pferd kaufen. Und also es bestehen, es kommen neue digitale Produkte da auf uns zu, die sicherlich auch irgendeinen Wert haben werden und die, die in denen die Leute auch einen Wert beimessen werden. Also, aber jetzt zu sagen, dass wir in Zukunft nur noch digitale Produkte haben. Wir benutzen heute auch schon digitale Produkte. Wenn ich mir ein Stückchen Software kaufe oder ein Stückchen Software miete in der Cloud, dann habe ich ja auch schon ein digitales Produkt gekauft. Also, das ist, ich glaube, da ist es, da ist generell erstmal nichts Neues dahinter. Es wird nur, es wird nur wesentlich mehr digitale Produkte oder eine wesentlich größere Auswahl von digitalen Produkten geben in der Zukunft. Und dazu ist das Metaverse sicherlich ein, ja, ein guter Schritt, Und in diese Richtung zu gehen.
1: Und jetzt in Richtung von unserer Teilnehmerin Katrin könnte man sich überlegen, ob der Avatar sich dann mit digitaler Annemarie-Berlin-Kosmetik pflegen kann und ob man die dort ja. auch verkaufen könnte. Es exactly. gibt ja schon, du kannst ja auch in Grand Theft Auto beispielsweise, glaube ich, Nahrungsmittel kaufen von einer bestimmten Marke, um dort als Avatar überleben zu können. Aber nochmal eine andere Frage, die auch in die Zukunft geht, Ingo, und ich ähm, werden Markenrepräsentanten, die mir dort begegnen im Metaverse, vielleicht auch aussehen wie Bekannte von mir, weil die künstliche Intelligenz dann herausgefunden hat, welche Gesichter mich besonders triggern.
3: Das kann durchaus sein, aber ja, das, auch das kann passieren. Aber ich glaube, es ist erstmal spannend, dass wir überhaupt Leute treffen werden, äh, insbesondere auch Leute, die uns, die uns beraten und die uns. Äh, die, ich glaube, das, Es wird ein bisschen individueller werden. Ne? Wenn ich wenn ich heute äh, ist ein Influencer, der hat ja, das ist ja eine eins zu n Beziehung. Ne? Der Influencer sagt was zum Beispiel und dann hören halt Tausende von Leuten zu oder Millionen von Leuten mit ein bisschen Glück äh, in äh, in einem Metaverse. Könnte es durchaus so sein, dass ich wieder eine individuelle Beratung in einem Shop kriege, ne? dass da, dass da ein, ein, ein Profi ist, den ich direkt frage und äh, mir direkt meine Probleme lösen lasse oder mich direkt eben äh, zu einem Produkt beraten lasse. Ich glaube, dass das äh, ganz spannend wird, insbesondere deswegen, weil man äh, diese Dinge wahrscheinlich zumindest in den ersten Jahren gar nicht so gut über Artificial Intelligence automatisch programmieren kann, sondern dass man da tatsächlich mit Menschen op wieder operieren wird, dass man also tatsächlich Menschen hat, die einen beraten werden. Und das ist eigentlich eine sehr schöne äh, Vision des Metaverse, dass ich nämlich an einer digitalen Welt wieder in der Lage bin, mit echten Menschen, obwohl ich nur deren Avatar sehe, äh, wieder zu kommunizieren. Also es wird auf die Weise wieder persönlicher werden Zumindest zu einem Teil. Irgendwann wird wahrscheinlich die AI auch so gut sein, dass ich mich da von Automaten beraten lassen kann, aber wahrscheinlich werde ich noch eine ganze Zeit lang als Mensch den Unterschied bemerken zwischen, ob ich wirklich mit einem Menschen rede oder ob da ein Automat ist.
0: Zum Abschluss, ähm, Thomas, an dich habe ich noch mal eine Frage zu einer E-Mail, die ich gestern bekommen habe, die äh, mich zum Schmunzeln gebracht habe, denn es war eine Pressemitteilung von einem Startup-Unternehmen, was Programmatic Advertising im Metaverse anbietet. Und da dachte ich mir, okay, die Werbung ist jetzt vor dem Nutzer dort sozusagen. Besteht die Gefahr, jetzt mal provokativ gefragt, dass die Werbung den Nutzer im Metaverse nervt oder dass es zu viel wird, weil sich jetzt schon alle drauf stürzen?
6: Ja, also ich glaube, die Gefahr ist genauso groß wie in jedem anderen Medium, wie in jeder anderen Umgebung aus. Marken müssen relevant sein. Und das gilt auch für das Metaverse. Und Relevanz entsteht, wenn eine gute Story der richtige Ort äh, und der richtige Zeitpunkt äh, zusammenkommen und das ist eine Grundregel, die hat es äh, schon gegeben ähm, vor dem Internet äh, und die ist aber auch für das Metaverse äh, gültig. Da ähm, sehe ich irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, keine größere Gefahr. <lacht> Daran müssen die Marken sich auch orientieren. Das ist sozusagen der, der Stein der Weisen des Marketing oder der Werbung und da ändert sich auch im Metaverse nichts dran.
0: Okay, vielen Dank. Damit äh haben wir doch einen schönen Schlusssatz. Wir, Rolf und ich, wir bedanken euch, uns bei euch fünf, bei Katrin, bei Ankatrin, katrin bei Thomas, bei Ingo und natürlich bei Marco. Schön, dass ihr dabei wart mit uns, sozusagen das Jahr 2022 mit den spannendsten Trends eingeläutet habt. Wir verabschieden uns bei euch und wir laden euch alle selbstverständlich zum nächsten Chefredaktionstalk an. Und zwar am 8.
1: Februar. Ja, und da geht es um das Thema Direct-to-Consumer. Auch sehr spannend. Wir haben es heute schon gestreift. Wir werden es dann vertiefen am 8. Februar beim nächsten Chefredaktionstag.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Bis bald.